0: 好，小娟的读书时间，继续阅读《克拉多克夫人》第35章。然而，就在那个冬天，爱德华在捕猎的时候出意外了。多年以来，他习惯驾驭难以控制的猎马，每次他听说有这样的马，总免不了要去大展身手。他知道自己是个好骑手。他从来不羞于炫耀自己的本领，也不吝啬嘲笑他人技不如己、出怪露丑。所以，天昊选择难以驯服的牲畜。每次别人指着他说“那是个好骑手”，他就忍不住心中得意。每次看到不肯跳跃障碍的马时，他总爱叫嚷：“你似乎和那家伙合不来，要不要试试我的？”话刚说完，他就策马前进了。有些猎手性格谨慎，遇到篱笆时，第一反应是寻找低矮的地方或者一扇门，而不是直接跳跃过去。爱德华对此向来加以无情的嘲笑。一旦有人说跳跃障碍是危险的，爱德华马上大笑着骑马跨过去，还一边大喊：“如果我是你，我不会跳的，可能会摔下来。”他刚刚驻守一批杂色马，价格很低。因为他会时不时突然跳一下，而且跳起来的时候喜欢玩甩动一条前腿的把戏。他刚有机会就把它牵出来。起初，他轻轻松松跳过了两个障碍和一道壕沟。爱德华心想，他再次轻而易举地驯服了一匹烈马，只需驾驭得当，他就会温顺得像小绵羊。他骑着马继续走着，来到了一个标杆和一道栅栏前面。来。我的美人，让我瞧瞧你本事到底有多大！他先让马慢慢的跑，然后加紧双腿。马屁没有腾的跃起，而是突然向旁边躲闪、转圈。爱德华勒住了他：“喂，不能这样！”他踢了踢马刺，马又慢跑起来，但还是拒绝跳跃。这回爱德华恼火了。亚瑟·本兰德顿飞奔过来，脑子里还记恨着爱德华旧日的许多嘲讽。正想还击呢，他经过爱德华身边时，马一跃而起。他喊着：“为什么不下马走过去呢？”爱德华紧咬牙关说：“我要么跳过去，要么摔断我的脖子。”但他既没跳过去，也没摔断脖子。他第三次踢马刺，让杂色马跳跃，还用鞭子抽着马头。那牲畜又跳了起来，展示一条前腿晃动的顾忌，然后跌倒在地。爱德华摔得很重。至少一分钟不省人事。当他恢复知觉时，他发现有人在往他脖子上倒白兰地。他根本不考虑自己。第一句话就是：“马受伤了没？”“没。”他好得很。你感觉怎么样？场上正好有一个年轻的外科医生，他骑马过来了。发生什么事了？有人受伤了吗？爱德华马上说：“没有。”他挣扎着站起来，想起刚才出的丑，便气急败坏。你们这么紧张，不知道的还以为你们从来没有见过人从马上掉下来。我可见过你们大多数人摔下马背的样子。他走向马，脚踏上马灯。那个医生说：“克拉多克，你最好回家休息。我看你有点站立不稳。”回家？真见鬼！这该死的！爱德华试图上马时，突然觉得胸口一阵剧痛。我确定我哪儿摔坏了。外科医生跑过来帮他脱下外套。他扭着爱德华的胳膊，这样痛吗？有点你的锁骨摔断了。外科医生检查了一会儿，接着说：“我的朋友，我想你需要固定。我感觉哪里被摔碎了。要多久才能好？只要三个星期。你不必担心，我不担心，只是至少一个月不能打猎了。”爱德华先被送到拉姆塞医生那边包扎好，就被送回赖伊府了。波莎见到他坐马车回来，惊讶不已。他现在已经恢复原先的好脾气了，笑着解释了事情的经过，没什么大惊小怪的，不过就是包扎了一下，感觉自己像个木乃伊似的。我担心的是怎么才能洗澡。第二天，亚瑟·布兰德顿过来看望他。克拉德克，你终于算是棋逢对手了。我还不至于，我一个月就能恢复。然后我还要出去。如果我是你，就不会再骑他了，不值得。他老那么晃荡前腿，你总有一天会摔断脖子的。”爱德华轻蔑地说，“呸，我不能骑的马还没出生呢。你现在体重增加不少，身子骨也不像二十岁时那么柔韧，再摔一次，你可能受不了。”胡说！别把我当成80岁的老头我还从来没在哪匹马面前退缩过。现在也不准备开始。布兰德顿耸耸肩，当时没有答话，后来私下和波莎谈了一下。波莎，如果我是你，肯定会劝爱德华处理掉那匹马。我觉得他不应该再骑它，不安全。无论他骑术有多高明，那畜生耍泼时，他可能救不了自己。博莎对她丈夫的骑术有100分的信心，无论他在其他事情上多么无能，但绝对是全国最好的骑手之一。尽管如此，他还是奉劝爱德华。结果他回答：“哼，那些都是胡扯！我告诉你，下个月11号，他们正好要去那同一块猎场，我也要去。我发誓，一定要让他跳过科尔特田野的标杆和栅栏。你太鲁莽了，不。”我不是，我对马了如指掌，而且我知道，只要他愿意，他就可以跳起来。我对天发誓，我会让他跳过去。嘿，如果我现在退缩，我就永远不能骑马了。一个快四十的男人从马上摔下来，唯一应该马上做的事就是从头开始，否则他就会丧失勇气，再也没有挽救的可能。我见过好多个这样的例子了。后来，爱德华身上的绷带拆除，身体也完全恢复。格罗夫小姐又请求波莎再去劝劝他。波莎，我听说那是一匹最危险的马，我觉得爱德华要骑它简直是疯了。我曾祈求他卖掉那匹马，但他只是嘲笑我。他固执得无药可救，我的话他基本不听的。你不害怕吗？波莎笑了。不，我真不怕。你知道，他总是骑烈马。但从来没受过伤。刚结婚的时候，我总是担惊受怕。每次他外出打猎，我总想象他的尸体躺在担架上被抬回来。但他从来没出过事，我也就慢慢放心了。真不明白你怎么能放得下心，亲爱的。没人能提心吊胆地过上十年。住在火山上的人完全忘记了危险。如果你没有椅子坐在火药桶上，你也会很快就觉得安稳。格洛夫小姐眼前生动地浮现出这样的画面，她坚定地回答：“绝对不会。”格洛夫小姐从未改变，时时间对她的头脑也只能徒换奈何。她的年岁看起来仍然像2 5五到四十之间，头发没有变得稀疏，裹在黑色铠甲里的身板。一如既往的年轻着，没有一个新思想或观念进入他的精神领域。他就像《爱丽丝梦游仙境》里面的女王，用最快的速度奔跑，却只是围着原地转圈不同的是，格罗夫小姐的进程是反向的，世界在前进，随着本世纪进入尾声，明显前进得越来越快，但她岿然不动，一具19世纪80年代的行尸走肉。十号那天到了，猎手们要在爱德华摔下来的地方集合。爱德华请来拉姆塞医生，让波萨放心，他非常健壮。检查过后，他请医生去客厅。拉姆塞医生说：“我的锁骨比任何时候都硬了，但我还是不认为他应该骑那匹杂色马。”波萨，你能不能劝阻爱德华？波萨看看医生，然后看看爱德华，笑了。我已经尽力了。波莎明白事理，我做教务会委员，他觉得没什么了不起。但是关系到马，他就信任我，是吧，波莎？确实是这样。爱德华高兴地笑了。看，这就是我的贤惠的妻子。第二天，那匹马被牵出来遛了一圈，波莎帮他把火药桶装满。他笑着说：“如果摔断了脖子，你会好好的安葬我，是吧？你得定做一块气派点的墓碑。”亲爱的，你永远不会有事的。我肯定你会活到102岁高龄，身边围着满堂儿孙，然后你才安然长眠。你就是那种人。他笑了。我可不知道儿孙从哪儿来。我有一个预感，我，我命定要让位给 Fanny 范尼格洛夫。我肯定这是天命。我多年以来一直觉得你最终会娶她。我让你等了那么久，真是太残忍了。尤其是他渴望着你。可怜的家伙，爱德华又笑了。好了，再见，再见。记得替我向亚斯先生问好。他站在窗边看着他上马。当他挥舞着鞭子的时候，他向他招招手。冬季的白天越来越短。波莎聚精会神地读着小说，突然听到钟表报时的声音，心里颇为惊讶。他不知道爱德华为什么还没回来，又按铃要查点和灯。把窗帘放下，他应该很快就回来了。他浅笑了一下，不知道他是不是又摔了一跤呢？他真的应该放弃打猎了，他胖得太厉害了。他决定不等了，就给自己倒上茶，舒舒服服半卧着，借着烛光看书。然后他听到一辆马车向莱伊福行驶而来，会是谁呢？这些人真烦，赶在这样的时间来做客。门铃响了，波莎放下书去接待客人，但没人进来。外面的声音很嘈杂。爱德华是不是到底出事了？他跳起来，刚走到房中间，就听到客厅里有个陌生的声音：“我们该把它放到哪儿？他它是什么？一具尸体？”波莎浑身冰凉，他的手撑在一把椅子上，以便晕眩时不会跌倒。门被亚瑟·布兰德顿慢慢地推开，然后又轻轻地关上。我感到万分难过，但我不得不告诉你，爱德华伤得很重。他看着他，脸色变得煞白，但不知道如何应答。波莎，你必须冷静。我担心他情况很糟。你最好坐下。他迟疑着，他突然大发雷霆。如果他死了，你为什么不告诉我？我觉得很抱歉，我们已经尽力了。他是在和那天同一个地方摔下来的。我想他肯定怯场了。当时我就在他旁边，我见他盲目的向栅栏冲过去，马儿要跃起时，他勒住了缰绳，然后人和马都猛地摔落在地。他死了吗？他当场死亡。波莎没有晕倒，他可以明明白白地听懂亚瑟·布兰德顿的话，他为此感到一丝恐惧。他似乎没有反应。年轻人看着他，似乎预料他会哭泣或休克。需要我的妻子来陪你吗？不用，谢谢。波舍非常清楚自己的丈夫死了，但这个消息似乎没有给他留下印象。他听了无动于衷，好像死去的是个陌生人。他揣度年轻的布兰德顿看到他这副冷漠的样子会作何感想。他扶着他坐到椅子上，你不坐下吗？我给你倒点白兰地怎么样？我没事，谢谢你，不用为我操心。他在哪儿？我让他们抬到楼上来了，或者我请拉姆塞医生来帮你。他在这儿。他低声道：“不，我什么都不要。”他们已经把他抬上来了吗？是，但我觉得你不应该过去看他，我怕你受不了。我要回房，我离开这儿，你不会介意吧？我想一个人待着。布兰德顿打开门，波莎走了出去，脸色惨白，一点表情也没有。布兰德顿步行去利恩哈姆郊区牧师的家里，请格罗夫小姐来来来衣服，然后回家告诉妻子，那可怜的寡妇受到这样的打击，完全呆了。波莎把自己锁在房间，她听见房间里嘈杂的声音，这种平静不近人情。他纳闷自己是不是疯了，他什么感觉也没有，但他不断对自己说：“爱德华死了，他就躺在隔壁死了。”他感觉不到悲伤，他想起了以前的岁月，那时他想象过丈夫的死亡，伤心欲绝。现在真的发生了，他却没有晕倒，没有哭泣，没有烦扰。波莎把自己藏起来，就是不想陌生人看到他的眼泪，结果根本就没有流泪。突然的怀疑被证实后，他完全没有经历任何情绪波动。这起悲剧对他基本没有影响。他有些惊恐，他走到窗边往外看，试图集中精神，试图让自己忧虑，但他几乎麻木不仁。我肯定是个绝情的人。然后他想起朋友见到他镇定自如的样子会说什么，于是尝试着哭泣，但眼睛还是干的。传来一阵敲门声，那是格罗夫小姐。波莎，波莎，可以让我进去吗？是我 ，Fanny。波莎猛地站起来，但没有回答。格罗夫小姐又在叫唤，她的声音抽抽搭搭的，显然在哭。为什么 Fanny 格罗夫这个局外人可以为爱德华的死哭泣，而他却不能呢？波莎，哎，给我开门吧。哦，我为你感到难过，请让我进去。波莎慌乱地盯着门，不敢让格罗夫小姐进来。她声音嘶哑地喊道：“我现在不想见任何人，不要说了。我觉得我可以安慰你。我想一个人待着。”格罗夫小姐沉默了半晌，哭泣的声音隐约可闻。“我可以在楼下等吗？如果需要我，你尽管按铃。可能你等一会儿就想见我了。”波莎想让他回去，但没有勇气开口，于是说：“随你的便。”又出现了另外一个声音，波莎听到他们在轻声交谈，然后又是敲门声。波莎，你希望我们帮忙做什么吗？能做什么？哦，你为什么不开门呢？你难道不知道吗？说到这儿，格罗夫小姐的声音都颤抖了。需要我们请一个女人来清洗尸体吗？波莎迟疑着，双唇失去了血色。你们看吧。接着又是寂静，诧异的寂静。比地声的嘈杂还要折磨人。这种寂静使神经紧绷，让他们更加敏感。一个人都不敢呼吸，生怕它断了。一个想法进入波莎的脑袋，像魔鬼一样啃噬着他的心。他恐惧的大哭起来，这比任何东西都令人讨厌、难以忍受。他扑倒在床，把脸埋在枕头里，想赶走他。他羞愧地捂住耳朵，不想听那个无形的恶魔在耳边说的悄悄话。他自由了，他喃喃道：“事情竟然到了这样的地步。”然后他开始追忆他的初恋，他回忆起让他盲目扑入爱德华怀抱的那种激情，以及他意识到他不可能回应他的热情时受到的残酷羞辱。他的爱就像一团火，徒劳地烧炼着一块玄武岩。他回忆起幻灭后的憎恨和最终的冷漠，那种冷漠与现在让他寒心的冷漠如出一辙。当他比照幸福的疯狂追求和实际忍受的悲苦时，他觉得生命似乎完全浪费了。波舍的许多希望像幻影一样浮现，他绝望地凝视着他们。他的期待那么多，获得的却那么少。他想起自己经历的一切，心里便一阵剧痛。他的力量消失了，他被自怜的心情淹没了。他膝盖一软，跪倒在地上，大哭起来。他喊道：“上帝啊，我到底做了什么？为什么让我这么不幸？”他嚎啕大哭，根本不打算抑制自己的悲哀。格罗夫小姐，那个好心肠的人，担心波莎需要他，便一直默默地哭泣，站在门外等候。他听见屋里传来激烈的哭泣声，便敲了敲门。“哦，波莎，让我进去吧。你不见任何人，把自己折磨得更苦了。”波莎勉强站起来，打开门栓。格洛夫小姐进来了。他对波莎满腔的同情，于是抛去了所有的庄严，一把把波莎抱进怀里。“哦，我的宝贝儿。”我的宝贝儿，这太可怕了！我正为你感到难过，我不知道该说什么，我只能祈祷。波莎抽泣不止，不过不是因为爱德华死了。格洛夫小姐说：“你现在只有上帝了。”最后，波莎抽开身子，擦干眼泪。波莎，不要硬撑，不要假装坚强，哭出来对你有好处。他是一个这么善良的好人，而且他那么爱你。波莎静静地看着他，他想：“我一定冷酷的可怕，亲爱的，我今晚留下来陪你好不好？我已经通知查尔斯了。”“哦，不用 ，Fanny。Anny, 如果你关心我，让我一个人待着吧。我不想显得无力，但我真的不想见任何人。”格洛夫小姐的感情受到了深深的伤害。我不想打搅你。如果你真的希望我走，我就走。我觉得，如果我不是一个人待着，我会发疯的。你想见查尔斯吗？不想，亲爱的，不要生气，不要以为我无理或者无情，但我什么也不要，只想一个人清静。